0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Estamos viviendo momentos verdaderamente históricos. Quizás, como muchos de nosotros, no recordemos en los últimos por lo menos 50 años, un tiempo distinto, este mundo que parecía llevarse con su arrogancia todo por delante, donde creer en Dios era un elemento visto como debilidad, donde el orgullo, la vanidad y la soberbia dominaban las calles, y de repente este mundo que, que parecía que nadie lo paraba, de repente el mundo se paró, y todavía muchos se están preguntando ¿Qué pasó? quién paró este mundo. Ahora, vos es que una de las características que yo he empezado a observar es que ha generado que la gente empiece a mirar al cielo. Yo digo se acabaron los rambos, no existen más esos que decían, bueno, a mí no me vengas con esas cosas, yo no soy un gil de esos, yo no creo en nada. Ahora los corazones se han abierto.
1: Y porque la necesidad te golpea mientras vos te sientas fuerte, mientras tenga tengas algo de dinero en tu bolsillo, es como que Dios sos vos mismo y no necesitas de nada más pero cuando la necesidad viene tan fuerte y te golpea y empezás a mirar y ves que los demás también están atravesados por la misma necesidad y no hay muchas respuestas, creo que es el momento donde en el corazón tenemos un un espacio que solamente puede ser ocupado por dios a veces no sé si te ha pasado estar con una persona atea que se dice ser atea y de repente algo pasó un susto alguna necesidad y le sale de adentro del alma ay dios mío no y yo mirarle decir pero ¿y qué pasó es que dentro nuestro hay un espacio hay un hambre por dios que solamente él lo puede saciar y creo que este es el momento para buscarlo a él bueno la arrogancia
0: se ha detenido la soberbia y la vanidad y hay una historia en la Biblia que yo quiero que podamos remitirnos en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 32 que es la historia del rey Nabucodonosor y vamos a leer ese pasaje.
1: Y dice así, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres.
0: Bueno, Nabucodonosor fue rey sobre eh, los caldeos y en su momento no hubo otro rey tan poderoso como Nabucodonosor, fue tanto el esplendor, tanto la gloria, él levantó una estatua imponente, que claro, este es el vicio del poder, eh, muchas veces y en cualquier estamento existe el poder y él llegó a creerse que él era Dios, mm. Es decir, cuando una persona se cree tan importante y la arrogancia, la soberbia, eh, cobran dominio, Nabucodonosor se creyó Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en esta historia? Que claro, por un momento él pensó que gobernaba todo aquel lugar. Fruto de la inteligencia, de la cultura, del desarrollo, del poder económico, el poder militar que Nabucodonosor tenía. Pero Nabucodonosor, miren qué pasó, él va a tener un sueño, sus astrólogos no lo pueden interpretar y va a ser Daniel, un hombre de Dios, quien va a interpretar el sueño que él tiene. ¿Y qué va a decir el sueño? Que bueno... Nabucodonosor va a ser sumergido a un estado como las bestias del campo, se va a arrastrar como los animales y que este lapso de tiempo no va a cesar hasta que él, y mira Alejandra ahora, no reconozca que los cielos gobiernan sobre la tierra. Mm. Es decir, el hombre poderoso que cree que se lleva todo por delante y dice que Dios, Dios soy yo. Así era Nabucodonosor, pero su estado le lleva a un momento de irracionalidad a ser como una bestia del campo y ese tiempo cesa cuando él se da cuenta que hay un Dios en los cielos. Por eso le pusimos por título a esta charla, el cielo gobierna sobre... Amén.
1: La tierra. ¿Lo decimos otra vez? Así es, el cielo gobierna sobre la tierra. Gracias. El
0: cielo gobierna sobre la tierra. Y lo primero que vamos a indicar, y esto es parte de la realidad que nos toca vivir, que de alguna manera esto se manifiesta en una tendencia de invisibilizar. A Dios, en primer lugar, invisibilizar a Dios, es decir, hay una tendencia en la sociedad que nos toca vivir a desplazar del centro del eje a Dios uh
1: -huh.
0: y a ver cómo lo, lo hacemos invisible a Dios, uh
1: -huh. como correrlo, que Él no está, como correrlo, negarlo, como negarlo, absolutamente, uh -huh.
0: claro, desplazarlo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando, si esto sucede, como lo vemos, que la sociedad, y sobre todo algunos grupos minúsculos, tienen esta tendencia. ¿Y por qué es importante? Porque si logras sacar a Dios de la escena, a le vale todo! Claro. Es decir, ya no hay valores, mm. porque el valor de Dios mm. es aquel que nos da un sentido y nos permite entender y decir «hay cosas que están mal y hay cosas que están bien». Pero en los tiempos que vivimos, ¿la tendencia cuál es? No, no, no me hables de Dios, no, no me pongas a Dios en medio. Claro, si vos sacás a Dios, lo que haces es sacar una escala de valores. Y si no hay valores...
1: Todo vale y es lo mismo. Todo es posible. Sí, yo recuerdo que una de mis primeras experiencias cuando conocí al Señor fue justamente esa el hecho de empezar a tener un valor dentro mío que nadie me lo dijo, sino que es la revelación de la presencia de Dios en tu corazón, que te empieza a indicar qué está bien y qué está mal. Y no no es que todo vale y todo es lo mismo, sino que hay cosas que no corresponden y hay cosas que sí, pero hoy en la sociedad eso es como cuando decís algo así, parece como anticuado, como que todo vale, como el Dios sos vos mismo, lo que a vos te gusta, lo que vos quieras vivir, está todo perfecto, y como que nadie se anima a decir esto no es lo correcto, por no ser tildado de antiguo, no anticuado.
0: Bueno, en la historia que veníamos contando, Nabucodonosor se establecía como el único Dios verdadero. Sí. Y hoy en día hay una tendencia a establecer básicamente un pensamiento único. Que hay una única manera de ver. Y que de alguna manera, si vos decís, crees en Dios, parecería que hay un grupo minoritario, pero que a veces domina medios de comunicación, que te comienza a hacer sentir incómodo, ¿no? Sácalo a Dios y vas a hablar de este tema, pero no lo metas a Dios en el medio. Ahora, es imposible porque todos miramos la vida desde un lugar. Hay gente que elige mirar la vida de un no Dios, claro. es el que se denomina ateo, aunque vos sabes lo que pasa, y vos decías antes, cuando llegan los problemas, todos decimos, ¡ay Dios, Ay, Dios mío. mío! ¿no? Pero yo he elegido, como seguramente muchos de ustedes, mirar la vida desde un lugar que es el sí Dios. Mm. El otro día decían una de las palabras más nombradas en los hospitales, hoy en día es la palabra Dios. ¿Por qué? Porque la debilidad nos hace acercarnos a Dios. Y antes lo dijimos, si Dios no está y lo sacamos, entonces se establece el vale todo. Es decir, todo vale si de repente Dios no está. La vida se desprecia, el valor de la vida. Se instaura una cultura de muerte, como la cultura del aborto es decir no puede ser un derecho el derecho a matar hoy en día en la humanidad se desprecia la vida justamente si podemos invisibilizar a Dios el ser humano se cosifica se despersonaliza y entonces el otro ya no es otra persona sino es una cosa y yo he notado, Alejandra, esta es una tendencia. Llega Navidad y dicen, está todo muy bien, celebremos, pero es no verdad. hablemos de Jesús.
1: Y es Increíble. imposible. Increíble. Es decir,
0: es como que hagamos un cumpleaños, te hagamos un cumpleaños a vos, torta, regalos y no te invitemos.
1: No, no va eso, así no va. <risa> claro. Bueno,
0: pasa con la Navidad. ...pasa con la Pascua... ...en una sociedad... ...como antes te decía... ...esto está movilizado por grupos pequeños... ...mira, acá en la Argentina... ...se lo contamos a aquellos que nos ven de otras latitudes... ...el programa de televisión aunque hoy en día sabemos que lo dominante son las redes sociales, pero el programa de televisión más visto de la República Argentina, con 12.9 de rating, ¿sabes cómo se llama? Jesús. Y esto es interesante, no es una novela, no es un programa de entretenimientos, esos que regalan millones o regalan autos, es interesante. El programa más visto de la Argentina es Jesús. Es decir, a la gente le interesa, interesa la espiritualidad.
1: Por lo visto, hay una necesidad en nuestro corazón, esa búsqueda hacia lo espiritual, y el único que la puede llenar es Jesús. Entonces creo que también por el otro lado está revelando eh, de alguna manera... Eh, los cristianos son la gente que tiene fe en Argentina. Por lo visto somos más de los que a veces eh, aparentemente nos quieren decir que somos. Porque hay un deseo de buscar a Dios y que se ve revelado entonces de esta manera al mirar este programa. Bueno,
0: es que otra vez, hay un grupo pequeño que domina los medios de comunicación. Pero que nada tiene que ver con la generalidad de la gente. La gente... Tiene un deseo de acercarse a Dios. ¿Y por qué será esto, Ale? Porque en realidad todo lo que necesitamos está en Jesús. Definitivamente si vos tenés a Jesús, lo tenés todo. Lo decimos, todo lo que necesitas está en Jesús. En Jesús, En Jesús. En es por eso que hay un deseo, una búsqueda mm. de Jesús, Gracias, por el otro lado la historia de Nabucodonosor lo que revelaba no es solamente esta tendencia de invisibilizar a Dios sino de poner en el centro de la escena al yo Dicho de otra manera, el yo en el centro de la escena es lo segundo que decimos. Ahí Daniel 4.29, leemos.
1: Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
0: Mira, eh, el, el énfasis oportuno sí. que Alejandra puso, que yo edifiqué mi poder para mi majestad, ¿no? Como suelo decir, le encantaba a Nabucodonosor jugar al yo-yo. Por lo visto, sí. Ahora, lo que esto denota es la centralidad del ego. Vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad que edifica... Estructura y construye todo en derredor del yo y que pone en el centro justamente al yo. Es lo que antes se decía, habitualmente se dice delirios de grandeza. ¿Lo habrás escuchado? Sí, tal
1: cual. Sí, sí, es una persona con delirio de grandeza, es aquella que todo el tiempo. Eh, ...está pensando en sí misma y que es como que agranda todo en sí misma... ...porque me llama la atención lo que él dice, como, como la pregunta que él se hace... ...se pregunta y se responde, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? yo lo hice para casa real y lo hice con mi fuerza, lo hice con mis manos... ...lo hice con poder y para gloria de mi majestad, por lo visto... ...estaba con un delirio de grandeza bastante avanzado.
0: Claro, y Nabucodonosor va a tener un sueño... No lo va a entender y él va a llamar a los astrólogos, no le van a poder contestar y lo van a llamar a Daniel. Y mira lo que cuenta la Biblia en Daniel 4, 19.
1: Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes. No te turbe ni el sueño ni su interpretación.
0: Claro, lo que está de, diciendo aquí, que quedó turbado Daniel. ¿Por qué quedó turbado? ¿Por qué, Ale? Porque ahora Daniel tenía que decirle al rey, ese rey autosuficiente, todopoderoso, iba que iba a terminar como una bestia del campo, arrastrada Junto a las bestias. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo decirle que el orgullo afrenta a Dios? ¿Cómo decirle que el orgullo solo te lleva a la ruina? ¿Cómo decirle que el orgullo no es una virtud? ¿Cómo decirle que el orgullo te lleva a desafiar a Dios? Por eso Nabucodonosor le dice, ¿qué te turba, Daniel? decime lo que me tengas que decir. ¿Y qué le tenía que decir? Sos un orgulloso. Tremendo. Ja. Es decir, le podía cortar la cabeza. Tremendo. Y a partir de ahí se inicia un proceso de humillación mm. sobre la vida del rey. Ahora, qué importante es entender esto, que cuando el ego está en el centro, el orgullo no nos conduce a nadie. Ale, Ale esto es importante, el orgullo destruye una amistad, una sociedad, una familia, mm. un matrimonio, el, dest el orgullo lo destruye todo. Sí,
1: tal cual, porque el orgullo se levanta y es como que la persona solamente piensa que tiene la razón y todo gira alrededor de su forma de ser, de sus comentarios, de dónde quiere ir. Y, y ninguna familia se puede sostener eh, basada en el orgullo, porque la familia se construye con el otro en el entender, en el acompañar, en, en eh, de alguna manera forjar acuerdos. Y en el acuerdo hay veces que yo tendré razón y otras veces que tendré que ceder mis razones, pero si una persona es orgullosa eso le resulta prácticamente imposible, como en el caso de Nabucodonosor, una persona sumamente orgullosa, que en su orgullo creo que le dijo a Daniel, decime, porque qué me vas a decir, Daniel, yo soy el rey, qué me vas a decir, que me va a ir bien. Y Daniel estaba pensando cómo le digo que lo va a perder todo, que va a perder su humanidad, su integridad, y que prácticamente va a enloquecer, porque él iba a perder la cordura.
0: Es que básicamente es eso, el orgullo, nos hace perder todo. Proverbios 16, 18 dice, Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Es básicamente lo que la Biblia nos enseña, que todo el que se humilla es exaltado y todo el que se exalta es humillado. Y finalmente, digamos en tercer lugar, esto que es el corolario de esta historia, que los cielos gobiernan la tierra. Es decir, hay una tendencia a invisibilizar a Dios. Por el otro lado, ese deseo del yo de ser protagonista. Pero en tercer lugar, los cielos gobiernan la tierra. Es decir, este es el gran mensaje, que son los cielos los que gobiernan la tierra. La enfermedad ha igualado a toda la humanidad. Ajá. Es decir, todos se pueden contagiar, todos se pueden morir y nos ha igualado el que se creía que tenía dinero, el que decía a mí no me va a pasar nada y de repente igualó a todos. ¿Por qué? Porque no hay tratamientos. Uh -huh. Tengas plata o no la tengas, la plata no va a marcar la diferencia. Entonces nos igualó a todos por igual. Y finalmente vamos a decir algo importante. Es decir, ¿qué es lo que significa que los cielos gobiernen sobre la tierra? Dos cosas finales. Número uno, significa que Dios es quien tiene la última palabra. Amén. Gracias. Y esto es aquello por lo cual estamos aquí para hablarte. Uh -huh. Significa que no importa lo que te esté pasando, Dios tiene la última Amén. palabra. Gracias. Quizás la ciencia... Ya te ha condenado y te ha dicho, no tienen nada más que hacer. Yo quiero decirte, Dios Gracias, tiene la última señor. palabra. Como nunca antes escuché a los médicos decir, si usted cree en algo, pídale a Dios. Sí. Esto lo escucho en los partes médicos. Sabe rezar, Reze. rece. Sí. Sabe pedirle a alguien, pídale. Usted cree eh, haga algo con lo que cree, ore, rece, haga algo. Sí. Entonces, ¿qué significa prácticamente dejando la teoría, la dialéctica? Significa que Dios gobierna, es que Dios tiene Amén. la última palabra Gracias. sobre tu economía, sobre tu cuerpo, sobre vos que estás aislado, sobre vos que estás en el hospital, Dios tiene la última palabra. Y significa que tu oración mueve al cielo, y que el cielo mueve la tierra. Y esto me pareció maravilloso. Significa que cuando vos y yo oramos, la oración, otra vez, mueve al cielo y el cielo mueve la tierra.
1: De alguna manera Dios siempre se encarga de todas nuestras necesidades. Él siempre tiene la última palabra sobre todas las cosas. Él nos dio la vida y Él tiene el poder para despedirnos de esta vida para la próxima vida porque creemos en la vida eterna. Y el Señor siempre tiene una respuesta para nuestras necesidades, siempre su mano de alguna manera. ...va a venir a socorrernos... ...siempre va a estar a nuestro alrededor sus brazos... ...para movilizar lo que nosotros no podemos hacer... ...Dios lo puede hacer... ...y sus brazos van a estar cercanos para ayudarnos... ...y para sostenernos...
0: ...así es, y lo creemos... ...aprendemos a molestar a Dios... Uh -huh. ...y Dios molesta a los hombres... ...a veces vivimos humanamente y en nuestras fuerzas... ...queriendo hacer todas las cosas... Pero que Dios gobierne en los cielos significa que la oración tiene poder. Gracias, y cuando vos y yo oramos, y en ti. movemos los cielos gracias, Señor, y Dios. los cielos mueven la tierra. ¿Qué te parece si lo hacemos ahí sí, donde estás? Sí, levanta tus manos oh, y ya le a orar. Vamos a orar gracias. en el nombre de Jesús.
1: Gracias Señor por esta palabra porque tenemos la plena certeza que el cielo gobierna la tierra. No importa cuál sea la realidad en este momento de la tierra y de nuestra propia vida, Señor, hay una realidad superior: es la realidad del cielo, es la realidad de tu presencia que todo lo cambia y que todo lo transforma. Sí, señor. señor, nos humillamos. Ante tu presencia Dejamos de lado nuestras razones Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos Señor y en, en este día Especialmente Abrimos nuestro corazón Y despertamos la fe que has puesto dentro nuestro Para creer en ti Y Señor declaramos Que el cielo viene Sobre mi corazón Que el cielo viene sobre mi casa Establecemos Señor en nuestro hogar La realidad del cielo Que en nuestra casa esté tu presencia si está la realidad del cielo en mi casa habrá paz, sí, paz. más allá de que haya problemas y situaciones difíciles Señor, establecemos la realidad del cielo, en el cielo hay paz, en el cielo hay alegría, en el cielo tu presencia se mueve Y así como te mueves en el cielo, te vas a mover en mi corazón, en mi hogar y en mi vida, oh gracias Señor
0: Señor, te ponemos en el centro, te levantamos, sí. te entronamos, sí. te sentamos en el trono mm. Y decimos que tú eres Dios sobre siempre, todos los siempre, dioses sí. Abandonamos nuestro yo oh, para Jesús. ponerte en alto sí y decir que tú eres Señor en los cielos Amén. y en la tierra Amén. y en esta hora Padre pido por los que están desesperados por los que están angustiados por los que no saben a quién más ir a quién más tocar aquí Amén. en la tierra y oramos ahí en los cielos Sí, señor. y movemos sí, señor. el cielo Amén. porque Amén. sabemos que el cielo mueve la tierra Jesús. Padre Creemos que tú gobiernas Y que tú tocas los corazones Toca los corazones sí, Toca señor. al enfermo sí, Toca al necesitado Ocurran milagros sí, en el nombre en de el Jesús nombre de Repetí Jesús. esta oración conmigo Ahí donde estás Decí Señor Jesús Tú gobiernas Gracias, señor. En los cielos Amén. Yo te busco a ti sí, Porque al orar a ti Tú obrarás con poder. Gracias. Yo declaro Amén. que los cielos gobiernan sobre la tierra y que nada impedirá que hagas tu obra. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordad que podés seguir al pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.